1: story. Ihr hört Katz den kritischen Filmpodcast Folge 11 mit Özgün Kaya. Hallo, guten Tag. Und der äh, Journalistin und Regisseurin Wada Al-Khatib, deren äh, Dokumentation über den syrischen Bürgerkrieg und über ihre Familie und ihre Tochter Sama vor Sama heute in die Kinos kommt. Und ich bin Christian Eichler. Hi.
2: Özgün, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Ähm, danke, dass ich hier sein darf. Es geht mir recht okay, gut, würde ich sagen.
1: Ja, ähm, ich hab, also ich muss kurz mal einmal zurückrudern und kurz erklären, wie es zu dieser Folge äh, gekommen ist. Denn es ist so, dass ich natürlich ähm, so ein bisschen im Vorhinein durch die Wochen durchgehe und schaue, welche Filme laufen in Deutschland an. Und dann gucke ich so, okay, worüber lohnt es sich zu sprechen. Und ich hatte äh, vor Sama... Diese äh, Dokumentation, die ja in diesem Jahr diesem Jahr auch bei den Oscars äh, nominiert war, hat schon länger auf dem Schirm. Ich wusste, okay, der soll gut sein, über den sprechen wir auf jeden Fall. Und dann kam aber die ganze Berlinale dazu, wir waren ja gerade auf der Berlinale, ne? haben da äh, zehn Podcast-Folgen gemacht und ich wusste immer, ich brauche noch GesprächspartnerIn irgendwie, um darüber äh, zu reden und habe aber gemerkt, dass ich in dem Wust es gar nicht geschafft habe, den Kopf dafür frei zu bekommen, die Anfragen zu stellen. Also bin ich zurückgekommen und habe dann am Wochenende angefangen, und gesagt, okay, ich muss jetzt äh, mal schauen, wer kann mit mir darüber reden, wer hat vielleicht eine interessante Perspektive darauf und so weiter. Und dann habe ich äh, auf Twitter gefragt ne, und dann hast du dich äh, unter anderem gemeldet, was super cool ist und wusste ich schon, mal, okay, es ist auf jeden Fall am Start, kriegt man vielleicht noch irgendwen, der... Ähm, selbst in Syrien war, vielleicht eine Journalistin, die auch äh, vor Ort war, die den Film einfach vielleicht nochmal mit anderen Augen irgendwie sieht als wir. Und dann habe ich ähm, von der Taz jemanden angefragt, der da Redakteur für äh, den Nahen Osten ist, äh, ein Deutscher. Und äh, dann habe ich ihn angefragt und dann hat er mich an eine andere Journalistin ähm, verwiesen und gesagt, ja, die hätte vielleicht Zeit, die äh, kommt auch aus Syrien und so weiter. Und dann habe ich mit ihr geschrieben und dann hat sie mich angerufen und das war gestern Morgen und meinte, ja, ich treffe mich heute übrigens mit der Regisseurin, vielleicht kann die ja kommen. Und es ist wirklich für mich so... Äh so Journalism in a nutshell ein bisschen so, man, und, und, und Sendungen produziert in a nutshell auf eine Art, dass man so weiß, fuck, wir brauchen noch Leute so und okay, vielleicht, ähm, weiß ich gar nicht, ob wir die Folge machen können und so weiter, dann heißt es auf einmal einer vorher ja, die Regisseurin hat Zeit, also später wird ja dann tatsächlich äh, Wada Katip noch mit uns über den Film reden, was mich mega freut, aber was so ein bisschen auch für mich so das Wunder des Internets <lacht> so ein bisschen ist, so wie schnell es dann doch irgendwie äh, gehen kann, ja irgendwie... Abgefahren, oder? Ja,
2: ja ja, doch. Wir können uns schon ein bisschen glücklich schätzen, in diesen Zeiten zu leben mit diesen äh, Verbindungs- und Kommunikationsmöglichkeiten. Und ja, ähm, ich glaube, es ist halt im Journalismus allgemein echt überraschend, ähm, dass egal wie viel Vorarbeit und Recherche man leistet, Zufall, Glück und Eingebung spielen doch immer noch eine sehr große Rolle.
1: Ja, total. ne? Und ich normalerweise, man, das hat mir aber auch wieder gezeigt, man könnte viel offensiver noch Leute über Twitter öffentlich einfach anfragen, ne? die bei Filmen mitgearbeitet haben, weil mittlerweile ne, über Skype, ich meine, du sitzt jetzt in Köln, äh, mhm. ich bin in Leipzig, sie ist gerade in Berlin, aber wir haben ja auch schon mal mit Leuten in Amerika oder so geredet, also das ist alles irgendwie auch möglich. Ach, eine Sache noch. Eric Cohn von IndieWire, der da so mit der Hauptkritiker eigentlich ist, den hatte ich auch zur Berlinale ähm, angeschrieben, angetwittert. Haben, glaube ich, viele mitbekommen, ob er Bock hat, mit mir zu reden. Das hat dann aber nicht geklappt. Ähm, äh, genau, das ging dann 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 doch nicht irgendwie wegen Termin äh, Schwierigkeiten. Also das Interview wird es nicht mehr geben. Und eine Sache, die wir gar nicht angesprochen haben, sorry, dass ich muss ich jetzt auch kurz damit zu, <lacht> zulabern, während wir auf der Berlinale waren, ist ja diese ganze Corona-Geschichte. Und jetzt hat man ja mittlerweile das Gefühl, dass die Berlinale noch das letzte Event war, was es überhaupt noch gab, bevor jetzt alles abgesagt wurde. Ich bin auch ein bisschen kränklich gerade. Ich hoffe, es ist nicht der äh, Coronavirus, der, den ich mir da irgendwo eingefangen habe. Und gleichzeitig bedeutet das auch wahrscheinlich tippe ich mal, dass Cannes auch wahrscheinlich nicht stattfinden wird oder vielleicht nicht stattfinden wird. Also wir hatten ja das Ziel mit diesem Podcast zum ersten Mal dann dieses Jahr aus Cannes und aus Venedig äh, zu berichten. Gestern kam mir ja die Nachricht, dass der neue Bond-Film verschoben ist auf November. Der wäre eigentlich im April äh, rausgekommen. Sie haben nicht offiziell gesagt, es ist wegen Corona, aber es las sich zwischen den Zeilen schon sehr so. Also ähm, ja, auch diese Situation wirft vielleicht so ein bisschen unsere Planung äh, durcheinander. Aber das wollte ich nochmal hier einmal angesprochen haben. Özkin, lass mal kurz über dich reden. Du ähm, hast einen. Ich beneide dich, ich beneide ja jeden, der einen Philosophie-Podcast macht und du bist eine dieser Personen, er heißt keine Meinung.
2: Achso, ja, seit Oktober ungefähr geht das. Das mache ich zusammen mit Alexandros Duskos. Und den habe ich auch halt übers Internet äh, verständigen können. Es ist auch so über Zufall gelaufen, der hat eines Nachts. Also, selbst auch ein Philosophiestudent, ähm, auch ein fortgeschrittenen Studium. Ganz schlauer Kerl, was ähm, Idealismus angeht, auch. Das ist so auch so. Und Materialismus und diesen, diese mhm. beiden Sachen. Ja, der hat da halt irgendwie nachts mal reingeschrieben: Jo, äh, ich würde mal gerne Philosophie-Podcast sehen in Deutschland. Ich bekomme da so wenig mit. Und dann habe ich einfach zufällig, ich habe mir auch nicht viel dabei gedacht, gesagt, ja ey, ich bin hier, lass uns das auch gerne machen. Dann seit Oktober machen wir das. Jetzt haben wir auch schon, glaube ich, vier, fünf, sechs Folgen, ich weiß es nicht. Das ist halt so regelmäßig, unregelmäßig, so einmal im Monat versuchen wir schon was rauszubringen. Jetzt im Februar kam nicht viel oder kam nichts, aber dafür wird es jetzt nächste Woche Knallen, glaube ich. Da kommt eine neue Folge raus. Der ein oder andere von den Zuhörern kennt unseren Gast. Also wir, wir legen Wert darauf, bei bestimmten Themen einen Gast dabei zu haben, der dann auch ein bisschen mehr dazu sagen kann und eine andere Perspektive reinbringt als wir vielleicht. Und wir werden nächste Woche den guten Wolfgang M. Schmidt da haben. Noch nie gehört. Ja. <lacht> ja, das ist ganz... <lacht> Ganze, kleiner Underdog. Ja. Genau, genau, den haben wir so irgendwo. Nee, nee, Wolfgang ist ein ganz guter und ganz großer und mit dem sprechen wir über Postmodernismus und äh, Slavoj Zizek.
1: Ah, okay. Oh, endlich, dann kann ich auch mal genau verstehen, was 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 genau das eigentlich mit Jack auf sich hat. Ich habe es immer noch nur halb durchdrungen, merke ich. Und ich finde das ja ein total, das wissen wahrscheinlich viele die den Podcast hören, ein total interessantes so Überschneidungsgebiet, also Film und Philosophie. Und ich muss auch sagen, im alten Podcast, den wir früher mal hatten, im Penkers und so, war immer so das Motto, wir hassen Filme oder wir finden Filme eigentlich gar nicht so geil, aber wir reden gerne kritisch über Sachen. Und ich muss mittlerweile sagen, wirklich, ich hab mich, weiß nicht, ob ich mich schon zum Cineasten entwickelt habe, soweit würde ich nicht gehen wahrscheinlich, obwohl ich unfassbar viele Filme gucke, aber... Ähm, ich muss sagen, mittlerweile liebe ich doch Filme total für diese Bandbreite an verschiedenen Weltsichten und Künsten, die so ein Film vereint, über die man sprechen kann. Ne? Wo ich immer noch das Gefühl habe, wir sind da auch bei Cuts oft noch ganz am Anfang. Ne? Also man kann auch noch über viel mehr über Musik zum Beispiel im Film sprechen. Oder man kann mit Künstlerinnen und Künstlern über Filme sprechen. Man kann was mehr, manchmal versuchen, soziologisch oder philosophisch über Filme reden. Aber da ist auch noch ganz viel
2: drin und das ist eigentlich auch so ein Feld, das dich interessiert, oder? Philosophie und Film. Ja, ja, ich denke auch, dass diese zwei Sachen halt auch miteinander gehen, also ich halte das Medium Film und auch äh, den Ort Kino als ein, jetzt kommt so ein Wort, was die letzten Jahre äh, öfter mal gefallen ist, ähm, es erschafft halt Räume und ich finde äh, Kino und Film ist halt wirklich die optimale Sache, die halt ein, einen Raum schafft, in dem jeder irgendwie reinkommt und den jeder auch ergreift und den jeder, äh, und den auch, jeden mit einbezieht. Film ist halt wirklich bewegend. Also ich, ich glaube, es gibt halt dieses klassische Godard-Zitat, wo er sagt, dass ähm, ein Foto die Realität ist und und Film ist es halt 24 Mal in der Sekunde. Ist dann halt 24 Mal die Sekunde Wahrheit sozusagen.
1: Ja, oder eben Interpretation von Wahrheit oder genau, oder sogar, es ist noch so eine Art Hyperrealität oder so. Ne, Das sind ja so unterschiedliche Sachen, um auf Film zu gucken. Aber ich mag daran auch so ein bisschen... Was ich auch am Journalismus mag, ist ja dieses so komplexe Zusammenhänge runterbrechen, entweder einfach oder runterbrechen auf die einen künstlerischen Zugang dazu. Ne? Und deswegen ist es auch cool, heute zum Beispiel über Forsama zu reden, was ja ein unfassbar politischer Film ist, der so viele Dinge anspricht und in so ein komplexes politisches Gebilde eingebettet ist, dass man den ja fast gar nicht komplett durch, durchdringen kann. Aber Film ist halt auch immer so ein Versuch, etwas zusammenzufassen, etwas zusammenzudampfen und zu sagen, auch bei anderen Kriegsfilmen, die wir gesehen haben, ja so ist der Krieg irgendwie, sagt der ja Sam Mendes in 1917, sagt aber auch Terrence Malick in A Thin Red Line, sagt vielleicht auch Taika Waititi in Jojo Rabbit und dann kann man sich immer fragen, gehen wir da mit, finden wir das auch so? Das ist nicht eher problematisch und ich finde eigentlich dieses, das auch eine große Chance des Kinos halt, nicht nur einen gesellschaftlichen Diskurs, sondern auch einen Diskurs unter Freunden oder in einem selbst irgendwie so anzufachen und sich zu überlegen, gehe ich da eigentlich mit oder welche Ideen werden hier eigentlich verhandelt und ähm, ja, das Deswegen ähm, ist es, glaube ich, sehr gewinnbringend, auch so über Filme zu, zu diskutieren. Was genau ist der Ansatz noch oder warum? Das würde mich noch interessieren, bevor wir zu dem Film kommen. Ich bin auch ein bisschen, habe ein paar Ideen auch für Philosophie-Podcasts und ähm, überlege da auch schon seit längerer Zeit. Ich finde ja, dass die Philosophie-Podcast- Landschaft in Deutschland noch nicht sehr blühend ist. Also es gibt ein paar Sachen, ne? hauptsächlich von den großen Radiosendern zum Beispiel. Ne? Also es gibt Sein und Streit zum Beispiel. Es gibt, das es philosophische Radios gibt ähm, von äh, Samira, die hier auch öfter schon äh, zu Gast war, äh, sagt, niemals, sagt niemals Nietzsche auf Audible, aber ich habe immer noch das Gefühl, da geht eigentlich noch was. Es könnte eigentlich noch viel mehr geben und ich finde es eigentlich auch seltsam, dass es so wenige Philosophie-Formate gibt. Also habt ihr euch das auch gedacht, als ihr den Podcast äh, gestartet habt, dass da eigentlich noch mehr ginge?
2: Äh, ja, ja, also wir brauchen natürlich auch eine Existenzberechtigung äh, in dieser Medienwelt. Ähm, alles mehrfach und doppelt zu haben, ist ja auch jetzt nicht so befriedigend. Ähm, also ich möchte halt auch keine, die anderen, keine, keine Podcasts, keine Philosophie-Podcasts bewerten. Ich glaube, Philosophie ist halt an sich ein schweres, schweres Gebiet, was, was, was nicht unbedingt direkt zu fassen ist weil halt der akademische Betrieb der Philosophie halt komplett unterschiedlich ist von dem was halt ähm, der Nicht-Akademiker mit Philosophie verbindet und ähm, was worauf wir zum Beispiel Wert legen ist bei uns halt nicht nicht unbedingt eine Brücke zu schlagen sondern einfach zu zeigen dass akademische Philosophiebetrieb aber auch das was wir selbst als äh, Philosophieren im privaten oder mit mit äh, im Diskurs mit Freunden oder im Gespräch mit Freunden äh, Philosophie nennen dass das eigentlich beides dasselbe ist im Endeffekt. Es ist halt wirklich das Denken und Zerdenken und Überdenken der Welt. Dementsprechend ist da natürlich viel Nachfrage da, ja.
1: Ja, und es ist ja, also wir haben ja schon ganz früh, ne die sokratischen Dialoge und sowas, das ist mhm. ja schon fast also ein aufgeschriebener Podcast, in Anführungsstrichen. Ich will mit jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich denke es eignet sich eben gerade auch für das Format eigentlich, ne dass äh, sowieso, ich merke ich bin ja sehr an Podcasts interessiert, wo Leute, die ich für intelligent halte, einfach miteinander über Themen reden, ob das Politik ist, ob das äh, Philosophie ist, ob das Wirtschaft ist oder andere Geschichten und so und deswegen denke ich auch ähm, genau, also es ist cool, dass es schon welche gibt, aber ich habe das Gefühl, es könnte auf jeden Fall noch mehr geben und genau einer ist halt der, den ihr macht äh, keine Meinung, kann man überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Ähm, große Empfehlung dafür. Und dann lass doch mal zum Film kommen, über den wir sprechen. Das ist natürlich kein Film, in dem sich um Philosophie dreht, sondern um, ja, eine ähm, politische Situation, die wir alle in den letzten Jahren natürlich mitbekommen haben, die ganz, ganz viele verschiedene Auswirkungen hatte und zwar der ähm, syrische Bürgerkrieg, der seinen Anfang ja genommen hat ähm, im arabischen Frühling 2001 und ähm, Wadal Khatib, die äh, Regisseurin dieses Films, hat eigentlich äh, an der Universität in Aleppo Marketing studiert und dann eben als der arabische Frühling an ihrer Uni losging, äh, gemerkt, dass es jetzt das erste Mal, dass sich hier Menschen tatsächlich in einem friedlichen Protest gegen dieses schon eigentlich uralte Regime der Assads irgendwie auflehnen, dass es Demonstrationen gibt, friedliche Demonstrationen und dann eben gedacht, ich muss das jetzt anfangen zu dokumentieren, also es ist ähm, nicht so, dass es halt irgendwelche Proteste waren, wie man die jetzt hier an irgendwelchen Unis kennt oder sowas, sondern ihr war eigentlich früh klar, das ist historisch, das muss äh, dokumentiert werden und das hat sie zuerst halt mit dem Smartphone äh, gemacht und dann, ähm, ja, hat sich ja diese Besetzung, Belagerung Aleppos ähm, immer weiter fortgesetzt durch äh, Regierungstruppen. Später gab es Angriffe, ne? es wurden ähm, Demonstranten getötet, es gab ganz gezielte Angriffe gegen die Zivilbevölkerung und so weiter und sie hat sich dann, in am Anfang war das noch ihr Freund, also den hat sie, äh, einen Bekannter quasi, den sie getroffen hat, äh, Hamza, der ähm, Arzt ist und der dann ein Krankenhaus da aufgebaut hat in Aleppo und äh, dann, ja, das irgendwann quasi noch das letzte Krankenhaus war, das es da gab und in diesem Film sehen wir eben nicht nur, ja, wie sie versucht darzustellen, wie sie eben, wie die Situation, auch die politische Situation sich verändert hat, sondern auch wie sich ihre Beziehung zu ihrem Ehemann, denn später haben sie dann eben geheiratet, ähm, entwickelt hat und dann haben sie im Aleppo eine Tochter bekommen, Sama, und für die ist quasi dieser Film, also für dieses kleine Kind, das eben wahrscheinlich nur unterbewusst mitbekommen hat, was da alles passiert ist, dokumentiert sie da ja ihren Aufenthalt. Und eine Frage, die so ein bisschen über dem Allem schwebt, ist, warum gehen die nicht weg? ne? Also warum bleibt man mit einer jungen Familie, mit einer Tochter da vor Ort? Warum dokumentiert man das ähm, alles? Und das ist ein... Ja, unfassbar eindrücklicher Film, oder, geworden? Wie fandst du das?
2: Ja, dem kann ich zustimmen, dass es ein eindrucksvoller Film ist. Und diese Dokumentation erzählt halt nicht nur die, die Geschehnisse der Revolution, sondern hat halt auch, also aus ihrer Perspektive, sondern schafft es halt nicht, dass dieses Leid sozusagen voyeuristisch irgendwie aufzuladen oder 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 das Ganze zu personalisieren, so dass man im Endeffekt da und sagen wird, auch, das ist ja eine traurige Geschichte dieser einen Familie, sondern es erzählt dieser diese Dokumentation ist halt wirklich einfach das, das, das Leben, wie es wie es dort war und wie es dort ist äh, in Aleppo, in Syrien, in diesem Ausnahmezustand. Und es ist wirklich beeindrucksvoll, wie halt das Leben, sage ich mal, ähm, Platz finden kann inmitten des Krieges. Ward sagt ja auch selbst äh, im Laufe der Dokumentation, dass das ist ja gerade das ist der Grund, weshalb sie dort geblieben sind, halt, weil sie leben möchten, weil sie halt im Endeffekt sich ihr Leben nicht vorschreiben wollen, nicht vorschreiben lassen wollen von Regierungen oder Akteuren oder Kriegs, äh, Kriegsleuten, sondern jeder Mensch hat das Recht, das, sein Leben zu leben und das ist eigentlich so das, was sie dort machen. Und das, das ist ja. sehr berührend, ja, das stimmt und sehr bewegend und. Ähm, auch stellvertretend für viele andere Situationen auf dieser Welt.
1: Ja, hast also du das Gefühl, dass das sowas Universales ist? Aber eigentlich ne, würde man sagen, es ist jetzt eine Situation, die da vor Ort stattgefunden hat zu dieser Zeit, die hier dokumentiert wird. Ne? Und gleichzeitig hat man aber das Gefühl, dadurch, dass es um eine Familie geht, um ein Kind auch geht, hat das sofort etwas völlig Universelles. Plus, es ist ja so, dass wir nicht, das ist ja kein random, Konflikt in Anführungsstrichen, der irgendwo auf der Welt stattfindet, mit dem wir hier nichts zu tun haben, sondern gerade, dass ähm, die internationale Gemeinschaft da nicht richtig drauf ähm, reagieren konnte, diesen Konflikt nicht irgendwie ähm, ja unterbinden konnte, dass wir hier ne, seit äh, 2015 diese ganze Geflüchteten-Thematik immer wieder politisch haben, dass das ähm, genutzt wird von rechtsradikalen Parteien wie der AfD, dass wir hier antimuslimischen Terror auch haben. Ne? Auch jetzt ne, während der Berlinale hat sich ja, also als wir da waren und berichtet haben, dann Hanau zum Beispiel abgespielt und so weiter. Wir haben, sind jetzt gerade in einer Situation, in der an der ähm, griechischen Grenze Menschen erschossen werden, in der ein Kind auf einem Boot gestorben ist, weil ähm, rechte Mobs versucht haben zu verhindern, dass das an Land kommt. Also wir sind ja völlig auch drin darin, aber wollen irgendwie die Augen davor verschließen, glaube ich. Und ähm, oder tun das vielleicht viel zu oft. Und ich fand das irgendwie total. Also nicht nur so eindrücklich als Zeitdokument, sondern hatte das Gefühl, dass es ganz. Man würde vielleicht manchmal sagen, wie du sagst, ne, warum, also da gibt es ja Szenen in diesem Film, wo, also man wirklich, ich musste glaube ich, äh, weiß ich nicht, fünfmal flennen, während ich den Film gesehen habe, wo da ein, zwei Brüder ihren Bruder ins Krankenhaus bringen und die sind, weiß ich nicht wie alt, die sind, drei, vier, fünf oder sowas und äh, ähm, der stirbt dann da oder der ist dann tot und dann wird er eingewickelt und dann kommt die Mutter und sagt, sie muss jetzt ihren Sohn nach Hause tragen und sie ist aber gar also man hat das Gefühl, als wäre das fast zu ihr noch gar nicht durchgedrungen, was da passiert ist und sie trägt den dann halt durch die Straßen und Wadal khatib hält halt drauf, ne? also geht dann halt mit dieser Mutter, die gerade ihren, ihr, ihr totes Kind trägt halt mit und ich glaube, in irgendwelchen anderen Situationen, wenn jetzt ein, weiß ich nicht, weißer Journalist mal für eine Woche irgendwo wäre und da so draufhalten würde, würde man sagen, ist es ethisch überhaupt vertretbar, aber hier hat man das Gefühl, es gibt nur diese Möglichkeit, das überhaupt zu dokumentieren, was hier passiert, ne? weil die Assad-Regierung hat versucht, dass gar nichts irgendwie nach außen kommt und äh, also was das für eine Leistung ist, halt einfach journalistisch zu arbeiten und da zu bleiben und Dokument zu dokumentieren, damit überhaupt irgendwas da ist, äh, äh, dass man draußen sehen kann, fand ich schon auch erstaunlich in diesem Film irgendwie zu sehen, weil die beiden ja auch so Prototypen sind für, also sie jetzt und ihr Mann Hamza für... Äh, ja fast fast neuzeitliche Helden ne also die Journalistin die dokumentiert und der Mann der eben Arzt ist also ich finde das hat auch so also auch ganz leicht verständlich was da passiert weil man muss nicht man muss da keine großen kulturellen Schranken irgendwie überwinden um zu verstehen was hier gezeigt wird das fand ich auch ganz erstaunlich
2: ja doch dem äh, dem, dem stimme ich zu es ist halt auch wirklich naja, weil sie halt die Protagonistin des Filmes, spreche ich sie halt immer mit dem Vornamen an. Ich hoffe, das ist in Ordnung, deswegen sage ich mal Wart. Es ist ja nicht zielgerichtet, passiert alles, weißt du. Das ist ja nicht so, dass sie ähm, eine Aktivistin und Filmjournalistin war und sagte, okay, ich werde das jetzt hier alles Film und und der Welt zeigen, sondern es ist ja auch ein bisschen, sie ist ja Studentin gewesen und sie ist ja in die Situation reingedrängt worden sozusagen, das aufzunehmen. Denn durch die Aufnahme wird ja auch eine Sache oder durch die Dokumentation wird ja eine Sache auch greifbarer und ähm, manchmal auch erst dadurch real und sich dieser Aufgabe zu widmen verdient viel, viel Respekt viel Respekt also man, man während man diesen diese Dokumentation sich anschaut und diese Szenen wie du auch eben beschrieben hast mit den drei Kindern die zum Beispiel dorthin kommen äh, und die Mutter trägt dann die Leiche ihres Kindes das das glaube ich hat dann Ward selbst mehr ergriffen, als wir das jetzt von von der leimat aus ähm, ähm, sehen können. Und das ist halt wirklich ein knallharter Ethos, den sie dort äh, durchzieht. Ja.
1: Ich frage mich, das würde ich sie gleich mal fragen, weil äh, zu uns, also baut ja dieser Film jetzt eigentlich Distanz ab. Ne? Wir sind nicht jeden Tag mit dieser Realität in Syrien zum Beispiel konfrontiert. Und wenn wir den Film anschauen, dann holt es das zu uns ran, wenn wir einen Screener gucken, sogar zu uns äh, ins Wohnzimmer, hier in die Wohnung rein. Und auf einmal sind wir mit ihr da und versuchen nachzuvollziehen, was ist da passiert und sind geschockt und sind ergriffen und so weiter. Ich habe mich gefragt, ob es für sie selbst... In, in, in anderer Hinsicht quasi eine Distanzierung auch sein kann, wenn man mit der Kamera da durchläuft, weißt du? Und wenn man immer versucht, die Bilder einzufangen, ob es vielleicht auch selber dann möglich ist, dass dadurch, dass man es dann irgendwie so quasi fiktionalisiert und auf äh, Filmband, man es eher durch so eine Linse erlebt. Das würde mich interessieren, wie sie sich da selber in dieser Rolle irgendwie ähm, gesehen hat. Ja. Was würdest du denn sagen, das finde ich irgendwie immer interessant und da habe ich manchmal noch gar nicht so eine Lösung bei so Dokumenten, Starfilm und Dokumentation. Was genau ist eigentlich da die Rolle der Filmkritik? Also ich habe jetzt auf Letterbox irgendwie eine Rezension gelesen, wo, wo jemand geschrieben hat, die hat auch relativ viele Likes, also die ist in, in diesen dreien most popular Rezensionen ist eine Rezension drin, wo jemand irgendwie geschrieben hat, ja, ja, der Film war ganz gut, aber irgendwie die Screener, die wir geschickt bekommen haben, die waren irgendwie, die konnte man nicht richtig vergrößern oder so. Das hat jetzt den Film nicht geschmädert, aber das wollte ich hier nochmal schreiben und ich dachte mir so, da ist jemand durch die Hölle gegangen, um diesen Film zu produzieren und das was du schreibst, ist ja, die Screener-Qualität war nicht nicht so gut das ist so wie wenn weiß ich nicht man was auf Amazon bestellt und dann schreiben Leute ja äh, danke der Versand war ganz lang, ging ganz schnell oder war ganz langsam oder sowas, so also ein bisschen Thema verfehlt so ein bisschen und ich finde das, wenn jemand hier so, ne, also Dokumentationen sind ja auch nicht das echte Leben, sondern müssen auch zusammengeschnitten werden, es gibt ein Voiceover von ihr, so es wird irgendwie in Szene gesetzt, es wird dann doch versucht, eine Story irgendwie dadurch zu erzählen und gleichzeitig finde ich es manchmal schwierig, wenn jemand hier halt komplett mit seiner Seele, mit seiner Arbeit, mit seinem politischen Aktivismus etwas geschaffen hat, dann danach so als Filmkritiker zu sagen, ja gut, war ganz gut, aber ich habe auch schon ein paar andere Syrien-Filme gesehen, sieben von zehn oder sowas. Wie, wie, wie siehst du da so die Rolle der Filmkritik?
2: Ja, ich denke, dass Dokumentarfilme ähm, auch natürlich, wenn sie ein Skript haben, einen Plan haben, natürlich immer noch einen Unterschied haben zu Spielfilmen. Und der Dokumentarfilm zwingt, glaube ich, ein bisschen, oder zumindest mich, zwingt er halt, dass ähm, das, das Medium-Film nicht als rein Unterhaltungsmedium zu sehen, es zwingt einen wirklich diesen, diesen, diesen ähm, realitätsbezogenen Blick sozusagen einnehmen zu müssen, denn anders, anders könnte man ja diese Dokumentation gar nicht ähm, einordnen und verstehen. Also ähm, es zwingt einen also doch, sich mit der, mit, 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 mit der Realität aus, auseinanderzusetzen. Und ähm, es, es, es entzieht sich, also speziell diese Dokumentation entzieht sich eigentlich so relativ, der der üblichen Bewertung, was auch daran, also der üblichen Bewertung zu sagen, ja, das ist halt ein gelungener Film und gute Kamera und sonst was, das, das kann man hier nicht anwenden, weil, also finde ich zumindest, naja, es ist halt ein Zeitdokument zum großen Teil, ne? In erst, also die erste Eigenschaft dieses Dokument dieser Dokumentation ist halt, dass es ein Zeitdokument ist und dass es halt, ein Beweis ist für das, was passiert ist und äh, man kann ja das dann nicht irgendwie angreifen. Man könnte, man kann halt diesen Film sehr loben darin, dass er, ja, ich bin doch ein bisschen sprachlos, wie du merkst, mir fehlen ein bisschen die Worte, um es genau zu beschreiben... Aber es ist ein
1: Hammer, ne, also sich das so anzuschauen und ähm, dann äh, fragt man sich genau, was soll ich jetzt eigentlich dazu, was soll ich eigentlich dazu noch sagen? Gibt es denn was, wo du sagst, das, was das hast du jetzt gelernt aus diesem Film? Also ich meine, ne, ich habe es ja gerade angesprochen, es gibt natürlich auch andere Filme schon, die man gesehen hat zum Syrien-Konflikt, zum Beispiel äh, die letzten Männer äh, in Aleppo. Es ist nochmal interessant, dass wir hier wirklich eine Frau haben auch, die es filmt, ne? Also wir sehen hier natürlich auch ähm, vor allem die Dokumentation, sie als Journalistin und dann auch äh, der Mann als äh, Arzt, diese Dokumentation dieses Krankenhauses, wie wichtig das ist, wie sie da gelebt haben und wie natürlich so ähm, ja es gibt ja dieses bei Hannah äh, die Banalität des Bösen aber auch so diese Banalität des Krieges, ne? Also irgendwann äh, landet da eine Bombe und die geht irgendwie nicht hoch oder, nur, oder die Hülle ist nur noch da und dann wärmen sie sich daran und solche Sachen, ne? An dieser... Ja, an es, dieser ist,
2: also es ist echt surreal und äh, absurd ist, glaube ich, das bessere Wort als surreal. Es ist wirklich absurd, ähm, was, was man dort alles erlebt und mitsehen muss. Du hast das erwähnt mit der Bombe zum Beispiel, die, einen, die das Krankenhaus fällt und natürlich Verletzte und Tote mit sich bringt. Aber für die äh, Überlebenden ist es halt auch eine Wärmequelle. Und diese in erster Linie sich schneidenden Eigenschaften einer Sache so einheitlich wahrnehmen zu können, ist einfach wirklich einer guten Dokumentarfilmerin geschuldet, die die halt die Szenen einfach aufnimmt und nicht, natürlich gibt es hier auch oft Stimmen von ihr, aber, aber es ist nicht so, dass sie leitet jetzt nicht den Zuschauer zu einem bestimmten Gefühl hin mit dem, was sie sagt, sondern ähm, es entwickelt sich ganz von selbst und solche Momente, so absurde Momente, treten öfter auf und sind auch so ein kleiner roter Faden äh, in diesem äh, in der Dokumentation. Also der Humor der Menschen, die in diesen Umständen leben müssen, ist ja wirklich ähm, verblüffend und und großartig. Ja, muss man leider sagen, ähm, dass sie dann ähm, ja, lachen. Da sagt einer der Leute ja äh, zu Hamza, ey, du hast doch gesagt, dass keine Bomben mehr fallen werden auf Krankenhäuser und seitdem du es gesagt hast, regnet es nur noch Bomben und alle lachen, weil es einfach, also so traurig die Situation ist. Es ist ja immer noch, irgendwo ist ja der Umgang äh, für sie, muss ja greifbar sein und ich glaube Humor ist da wirklich ein, ein, ein großer Segen. Ähm, und das überrascht halt auch hier uns Zuschauer oder mich hat es sehr überrascht.
1: Und das Gefühl hatte ich schon öfter, wenn man Bilder sieht aus dem syrischen Krieg da vor Ort, wenn man Leute sieht, die ne, nicht ausgebildet worden sind, Soldaten zu sein, sondern sich dann den Widerstandstruppen da angeschlossen haben, auch in die letzten Männer von Aleppo, dass die Leute natürlich, also das klingt so blöd, aber die Menschen leben da halt so ne es ist nicht sowas und das ist eben und das steht vielleicht fast so ein bisschen entgegen dem was wir sonst aus dem Kino kennen ist halt wenn krieg ist dann ist alles furchtbar und äh, hier sehen wir so ja es ist furchtbar und genau weil es eigentlich so schrecklich ist müssen die Leute weiterleben und weitermachen und kein Mensch kann den ganzen Tag äh, weinen und schreien, außerdem gibt es auch viel zu viel zu tun, ne? es muss dokumentiert werden und irgendwann sagen sie ja, in 60 Tagen äh, sind hier irgendwie 6000 Leute ins Krankenhaus gekommen und wir haben 350 Notoperationen geführt und sowas, also man merkt auch diese absolute Fokussierung auf das, was da ist und dann trotzdem in den ja in diesen kleinen Momenten wenn man dann das Kind irgendwie zu Bett bringt wenn man dann zusammensitzt und ein bisschen ein paar Witze macht so dann ver verschwindet das auf einmal wieder so alles obwohl jederzeit die Bombe bekommen kann obwohl jederzeit irgendwie ähm, ja alles dir genommen werden kann und es passiert ja auch die ganze Zeit ne also Freunde von ihr sterben Menschen die wir noch lachen gesehen haben in einer Minute sind in der anderen Minute irgendwie tot auf, da aufgebahrt also das ist ja es wirkt sehr ja es wirkt real weil es irgendwie real ist ne und das ja die, also das so zusammenzubringen finde ich auch ganz Erstaunlich. Ja.
2: Man fragt sich ja hier als jemand, der halt ganz weit weg davon ist und sowas irgendwie durch die Medien mitbekommt. Ich meine seit seit den Geschehnissen nach 2001 ist ja ist die mediale Berichterstattung noch intensiver geworden. Auch wenn schon seit Vietnam so etwas auf dem Fernsehen, die auf dem Fernsehbildschirm lief, ist ja gibt es einen einen gewissen Unterschied. Seit 2001, würde ich sagen, in der medialen Wahrnehmung solcher Umstände. Und naja, man kann hier als Zuschauer, fragt man sich ja, ähm, aber warum fahren die nicht weg? Warum gehen die, die sind im Krieg, warum setzen sie sich dem aus? Ich meine, eigentlich ist, ist hier niemand berechtigt, so eine Frage zu stellen. Denn du hast es ja auch schon gesagt, diese Menschen wollen schlichtweg leben in der Stadt, in der sie aufgewachsen sind äh, oder in der Stadt, in der in der sie ihr Leben aufgebaut haben und wollen sich halt dieses Recht nicht nehmen lassen und gerade weil es Krieg herrscht äh, weil Krieg herrscht und weil dieses Elend sie umgibt, jetzt äh, abgesehen davon, dass halt Hilfe benötigt ist und sie halt dort bleiben, um den Leuten zu helfen es ist auch ein bisschen äh, Trotz und äh, dieser Trotz ist halt auch eine dementsprechend doch gute Eigenschaft, denn ähm, das hat halt sozusagen Hoffnung, es weckt halt Hoffnung der Beteiligten, der Zivilisten, dass dies alles auch irgendwann enden wird. Und dies halt als eine Phase zu sehen, in der man, die man gerade durchgehen muss und jetzt nicht in, 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 in Trauer zu verweilen, ist wirklich stark. Es ist eine menschliche Stärke, würde ich sagen. Und diese Dokumentation schafft es, dass wirklich. Knallhart einem vor Augen zu führen und äh, die Position, die wir hier haben in Deutschland, äh, automatisch zu überdenken, äh, während man diese Geschehnisse dort wahrnimmt und wie die Leute damit umgehen. Ja, da und wo du es
1: jetzt sagst, ist es so ironisch, finde ich, dass doch der rechtsradikale AfD-Diskurs ist doch immer, wenn es um Geflüchtete geht, warum bleiben die nicht da? Also warum bleiben die nicht da? Warum kommen die zu uns? Ne? Die suchen Asyl, so. Die wollen in den äh, Westen, weil äh, weil es hier, weiß ich, das Sozialsystem gibt oder sowas. Es sind ne, irgendwelche Wirtschaftsflüchtlinge oder sowas. Und hier hast du jetzt einen Film, den man sieht. Und die allererste Frage, die man sich stellt, ist: Warum bleibt ihr da? Also warum warum kommt ihr nicht? Warum warum flieht ihr nicht? Irgendwie, das finde ich ganz eindrucksvoll eigentlich, so, dass man hier wirklich hier sieht man Menschen, die bis zum allerbittersten Ende da geblieben sind und die einzige Frage, die man sich stellt ist, warum und man kriegt hier auf jeden Fall für Erklärung, aber das ist ähm, ja, deswegen finde ich auch ein ganz interessantes Zeitdokument, aber lass uns doch mal schauen, was ähm, die Regisseurin äh, dazu zu sagen hat, äh, denn die kann uns natürlich dann noch viel, viel andere Einblicke geben und äh, genau, wir versuchen jetzt mal sie ins ähm, Skype zu bekommen. And um, I'm really happy now to talk to um, the director of the movie, Wada Khatib Hello
0: hello thank you so much for your time
1: yeah thank you for your time um how are you now like you're touring germany now with this movie
0: yeah i was just in hamburg the day before yesterday and yesterday in berlin I'm now on my way to munich
1: yeah how are you now after like having done this movie and how are the re reactions of the audiences like how are you just like feeling now
0: um, like, I'm really doing very well. I'm trying so much to, like, focus on the importance of telling the story, especially in this time when Syria, unfortunately, is not, like, uh, well at all. Uh, the situation in Syria is still so, ba so bad. Over 3.5 million civilians are trapped in Idlib, one of the cities now which the Russian and the Syrian regime trying to um, attack it. So um I'm so, like, at the same time so glad and happy that like the film will be releasing in 80 cinema in Germany this week so uh, like it's really mixed between you know like how uh, good is it and how important is it to tell the story especially in this time but at the same time on the ground the people are really tired and uh, Like it's just so awful situation.
1: How are the reactions to the? Because obviously this is the power of cinema to like to tell these stories and to like make them available worldwide. You were uh, nominated for an Academy Award. Um, how are, are the reactions of people when you show the when you show this film?
0: It was really like amazing and shocking, positive way. Uh, we've been told a lot uh, during the last two years where we were work working on the film that no one will come to watch another Syrian film. And I almost like convinced by this idea. But then when we saw the release of the film, it was like something totally different. People are hunger to watch and know more about Syria. People even like so many times they come to us, say, like, what can we do? They want to do something. They don't want to let that happen again. So I really like hope that this movement could at least like shed the light more on what's happening.
1: What can... I wanted to ask this later, but I, um, I think this is very interesting. What do you think people, like, especially, for example, in Germany or in Europe can can do now for um, to, like, make this conflict better or to, like, how... I mean, you say people want to know more about it, but what can people do about it?
0: I would say, like, the first thing is really, like, to take this responsibility to tell the story with us. Uh, like, yesterday in at the screening in Berlin, one of the teachers said, like, I have so many... Uh, kids in my school uh, and they are all from Aleppo and this is the first time I feel like I totally understand what happened with them and I like she said I promise I will like deal with them in different way after I watch this film so first really to watch the film to understand what the struggle about to understand that we are just like a human being as every human around the world we just wanted a better life for us and you know like these countries like Germany like uh, France and uh, like they are the heart of the European Union and now which was, with what's happening in the, uh, with the refugees in Greece and I, I really believe that these people in this country they can really change the policy of the refugees and uh, trying to help to solve the main problem in Syria which is Bashar al-Assad and his uh, regime Uh, we launched our impact campaign called Action for Summer. People can check the website and there is like a very specific small tools for everyone to be involved in this. And I hope really like we can do something all together.
1: How did you, um, because I think it's so crazy, we talked about this before in the podcast that Obviously like um Germany and other countries have been affected by this uh, conflict although as you said many people don't know about it many people have to watch this film to know more about it but then the like extreme right wing party in Germany and we have had like anti-muslim terror here like the situation is really bad and they always have this horrible argument that they say why are the refugees coming here why didn't they stay in their countries and watching this film when you see it the first question that's on your mind is why why do they stay like why did you stay in this in this place with the obviously with the family with the small child don't you think it's like Crazy! What these like parties in Germany are saying?
0: Yeah, like I think they they are just like very far away from what's happening, and also they are uh, like flooded by misinformation and propaganda by the Russian and the Assad regime. And I really like believe if people watch this film, they will put themselves in my shoes and they will understand exactly what the hard decisions that we've take. And that's exactly what I felt in one screening and in France. Someone come to me and say like I'm. I've never like wanted a refugee to come to my country. But when I saw this film, I was like, why did you stay? That's exactly what you were saying about. So it's really like we'll change people's mind. We'll think about, we'll start to put them in, in that place. Uh, there's just like one picture went out uh, three days ago, like very wild on the social media, about uh, uh, like a picture from uh, for refugees from Greece after the World War II. Uh, they were in Syria, and at the same day, there was like that video of a boat of children and women, who the uh, like Greek border officers they were trying to stop it and to kill the people who was inside.
1: How was it for you, like as a? Or I mean, you, I mean, you were starting while documenting this as a filmmaker. What I wondered is, um, obviously, this movie like brings your situation and the situation in Aleppo really close. To us, But at the same time, I was asking myself, when you were there and you were filming this, was it also kind of possible while filming it to, to uh, maybe a little bit distance yourself from what was happening in Aleppo because you were putting it through a lens? Do you know what I mean?
0: Yeah, I know exactly. And I know exactly and I'm aware exactly that it wasn't the case at all. Uh, because like, unfortunately, behind this camera, I know that There is my daughter, there is my husband, there's my whole life, my whole country and my whole dreams and like all the life that I lived before the revolution, it was all behind this camera. I think I could I could have felt that if I went to like another country to film something really bad and I would feel that I'm coming in a mission to film something and then leave. But because my whole life was behind this camera, so I've never like felt that it was the opposite way exactly when... I felt so many times that I can't get out from this. While any other people in the hospital or from the people who are living there, even Hamza, when he like finished treating any uh, like uh, casualty, you know, like it's the end for him. While for me, I have the video. I have the same situation. I can live through it again and again. And that's what I felt through working on the film, because I, I've, until now, I can't feel I'm out of that situation.
1: How? Um, how did? what I think is also a little bit like weird is that these are like your experiences. This is what you lived through. This is like a documentary movie, but at the same time, like it, for example, was in the, competition at the academy awards against like other films and then a film about like a, an american chinese factory one or then like film critics are talking about your film i talked to about this earlier in the podcast that on letterbox this review site there's a really strange review that gave your film like three stars and said that the screeners they sent them weren't in good quality or something isn't this like a weird situation to have like your life in this film and then like people are watching it and, like, are criticizing it for, like, really strange reasons?
0: Um, I would say, like, I actually, um, I didn't see this, uh, like, review, I'm I'm sorry about that, but maybe, like, this is something happen usually with, like, technical issues and problems between, like, versions and internet and mistakes and I don't know what about it. But I felt, like, literally the opposite way. I saw, I saw like, most of the critics and the reviews that the film has, it was literally amazing views and I know it's just like for some people this is just about cinema and movie and they don't just look at the film as just the context on on the film but on the end of this I really felt that last year like this journey with the Oscar and the BAFTA and all of this even if we didn't like won the Oscar but I felt that every platform of this uh, places was really important to shed the light more on Syria so like It was really amazing, John.
1: What's the for you like the most important kind of message that people should take from this film when they're watching it?
0: The first thing, unfortunately, that what's happened with me three years ago is still happening until today, and uh, like the fact that the world's still watching this and nothing changed yet—that's something I I, I think all people need to know so they can at least think about what next and what steps they can do forward to. Uh, Like to rescue the people who are still inside Syria. One and the other important thing is uh, that like don't please don't call the Syrian revolution or the Syrian war whatever you want to call it like a civil war. Uh, and that's what the regime and Russia and their propaganda were trying to do. They wanted just like to misinform uh, inform the people about the fact about why the revolution started and what the point of that. And like we are uh, driven by this when we like use the term of like civil war. It's not a civil war when Russia and Iran and uh, Turkey and uh, Hezbollah militia are like fighting inside Syria.
2: Ezgin, do you have a question? Yes, you moved to Aleppo to, to study and um Then you, like, uh, became, because of the circumstances, uh, kind of an activist, film journalist. And I want to, um, ask you, how do you feel about that? That you got, like, forced into this position? Is it something, like, you say that you really feel sad about it? And, uh, of course, terrible, uh, things happen. You, you experience terrible things, but do you see yourself now, like, uh, on, on a mission? And do you think, like, How did this change your life? How do you feel about it? Is it do you at the end feel good about it to do this good good thing now?
0: Uh, like I think since two thousand and eleven, like our life all as civilians has changed, and I don't think it will return back before this, before we achieve the free country or the justice that we are like now looking for. Uh, I think what I've seen through the, uh, five years of my life in Aleppo taught me a lot of things. And one of the main things for me, you know, like, I'm um, I don't care about uh, being killed or being dead. This life, like, I has whatever long time in it. And I really should do my best to my country and to myself and to my future and to my children through these years. So I feel like now it's so important what I'm doing and I survived for, for a reason. And I think for me now like this reason is this film and telling the story. Maybe the in the future when I'm like finished this I will start to work on another project which is also related to Syria and I hope just like to continue uh like shedding the light about what's happening and looking for justice which I hope we could achieve soon.
1: Yeah. Um then thanks so much for the movie and for your time.
0: Thank you so much, thanks.
1: Yeah, and so what also Wada Katipia by uns um interview. Ähm, ich ja, Özgen, ich finde, man fühlt sich unbedeutend und klein neben so einer Lebensleistung, neben so einer äh, Person. Es war auch alles jetzt sehr Spontan, ähm, ne, dass wir jetzt überhaupt reden konnten, so dass sie jetzt äh, diese Zeit überhaupt für uns hatte, ähm, was mich natürlich total ehrt, dass es geklappt hat. Ähm, gut, dass sie es nochmal angesprochen hat mit dem Civil War. Ich glaube, ich habe am Anfang auch einmal Bürgerkrieg gesagt. Das ist natürlich nicht die richtige ähm, Bezeichnung und ja, total spannend, beeindruckende Persönlichkeit und toll, dass der Film jetzt ähm, so viel gezeigt wird. Ja. <lacht> Wie geht's dir?
2: Ähm, mir geht's ähnlich. Ich bin baff, wirklich baff, ähm, ich habe halt auch noch den Film äh, gestern Abend mir nochmal angeguckt, ähm, das war halt, ähm, um halt das nochmal aufzufrichten, um halt nichts Falsches da, äh, zu sagen, ähm, das war halt ein bisschen nicht ganz so schlaue Idee, weil es nimmt ja einen mit, man ich habe nicht geschlafen praktisch, ich bin dementsprechend geschafft, aber äh, sehr glücklich darum, die, das, diesen, diese Dokumentation gesehen zu haben und auch jetzt gerade mit mit, mit, Duarte, äh, mit Duarte gesprochen zu haben, äh, das ähm, gibt mir doch im Endeffekt ein gutes Gefühl.
1: Tolle Gelegenheit auf jeden Fall für uns äh, gewesen und ich hoffe, ja, weiß nicht, ob die Frage mit der vielleicht des, der Distanz, die die Kamera schafft, ob es vielleicht auch ein bisschen eine blöde Frage war, aber ähm, gut, haben wir jetzt so gemacht, haben wir gestellt. Ich finde es zwar sehr äh, toll, mit ihr zu sprechen und ja, ich würde sagen, auf jeden Fall eine große Empfehlung für Sama, äh, oder für Sama, ne, Sama ist der Film auf Deutsch, Vor <lacht> auf Englisch, läuft jetzt in mehreren äh, deutschen Kinos und kann echt nochmal etwas äh, bringen, um sich diesen ganzen. Konflikt, der ja auch die ganze Welt ja so betrifft, ähm, tatsächlich nochmal ins Gedächtnis zu rufen und ich werde auch nochmal, ähm, ich habe nur nicht ganz äh, ne, die verstanden, sie hat eine Website genannt, die werde ich nochmal raussuchen, was quasi jeder selber tun kann und dann unten in den Podcast Notes äh, verlinken, ähm, wo man dann nochmal auch da nachschauen kann und ja, muss man diesen Film gesehen haben, was hast du?
2: Ja, ich glaube nicht, dass jeder den Film sehen kann aufgrund der expliziten Gewaltdarstellungen. Ähm, das ist verstörend. Aber ich glaube, dass, 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 die Verstörung einen auch helfen kann. Also, dass man aus der Verstörung halt auch etwas Gutes ziehen kann. Es soll ja auch verstören. Es rüttelt einen auf. Den Film muss man gesehen haben.
1: Ja, und das ist, also du sprichst es eigentlich ganz schön an. Das ist immer so eine Entscheidung für uns, ne, zu sagen, ah, äh Gehe ich jetzt mal in einen verstörenden, wenn ein fiktionaler Film ist, ne, in einen Horrorfilm rein oder sowas? Will ich mir das geben? So Soll ich jetzt diese Entscheidung treffen, mir jetzt diese Opfer äh, im syrischen Krieg anzuschauen? Und das ist eine Entscheidung, die die Leute nicht haben, ne? die vor Ort sind. also sich, Ob sie sich das geben wollen oder nicht. Und deswegen ähm, finde ich ja, es ist immer... Also ich habe das oft gemerkt auf der Doc Leipzig, wo ich auch immer vor manchen Filmen dachte, oh Gott, das sind so schwierige Themen. Soll ich mir die überhaupt anschauen? Und ich dachte, hatte immer im Nachhinein das Gefühl, wenn man dass die krassesten und eigentlich die härtesten doch meistens die sind, die für einen selbst am interessantesten sind, die einen am stärksten zum Nachdenken bringen und einen nochmal eine ganz andere Realität ranholen äh, ins Leben. Aber gut, das ist auch alles. Ja. Privilegiertes Gelaber eines weißen Filmkritikers aus Deutschland. Ähm, und äh, ich, genau, also das war unsere Diskussion zu Für Sama. Falls ihr den gesehen habt, schreibt uns gerne eine Mail an katzpodcast.yahoo.com und ich äh, gehe natürlich raus mit der Frage, was der letzte gute Film ist, den du gesehen hast und du meintest, es waren sogar mehrere.
2: Ja, ich habe mir so eine kleine Liste gemacht mit Filmen, die ich noch abarbeiten musste auf jeden Fall, bevor das Jahr wieder in vollen Gängen ist und man nicht mehr so viel Zeit hat. Ähm, also Leid und Herrlichkeit von äh, Pedro Almodovar mhm. hat habe ich kürzlich erst nachholen können. Der hat mich eigentlich wie jeder Pedro-Almodovar-Film mehrfach wieder von ihm überzeugt als Regisseur. Also der hat sich da nochmal wirklich wenn nicht das zu sagen, aber entwickelt, weiterentwickelt. Ähm, der, dieser Film geht ja noch ein paar andere Schritte als seine bisherigen Filme, ähm, mit verschiedenen Szenen, die auf einmal zum Beispiel diese äh, so Montageszenen, die eigentlich relativ untypisch für ihn waren, aber dann dort doch wirklich gegriffen haben. Auch will ich immer noch, ähm, obwohl er jetzt schon, ich glaube seit wann ist er draußen? Seit Ende Januar oder Ende Februar, ähm, Les Miserable, die Elenden, oder die Wütende mit dem deutschen Untertitel. Das ist auch ein Film, der einen nicht lassen kann, wenn man ihn sieht. Ähm, viele haben die Parallelen zu La Haine und sowas gezogen und die sehe ich da auch, nur ähm, ich würde es halt beschreiben, dass es halt ein bisschen in, in die Richtung geht, die auch Nocturama, es war jetzt auch ein neuerer Film vor ein paar Jahren aus Frankreich, mit der ähnlichen Thematik, dass halt die die es, es nimmt natürlich das, das die die ähm, Situation von Leuten in den in den äh, in den Fokus, aber er stellt sie halt nicht als nicht als Opfer oder sonst was da, sondern als aktive Menschen, als tätige Menschen. Und vor allem hat es halt einen Fokus auf die Jugend. Und das fand ich sehr beeindruckend, dass ein Film halt diesen Weg geht. Und plakativ ist er halt zum Glück auch nicht geworden. Und wenn ich darf, würde ich noch einen letzten Film nennen, Mea Culpa. Ich habe viele Jahre es versäumt. Ich habe meinen ersten Ingmar Bergmann-Film gesehen. Ähm, wilde Erdbeeren und äh, ja, ich kann jetzt alles verstehen, was was über Ingmar Bergmann und seine Filme gesagt würde, also wirklich, ich ich glaube, ich habe es auch mal getweetet gehabt äh, zu der Zeit, ähm, ich, seitdem ich diesen Film gesehen habe, meine ich, habe ich das Gefühl, praktisch alle guten oder alle überwältigenden Filme der letzten 40 Jahre mitgesehen zu haben. Also der Einfluss von Bergmann äh, für zukünftige Regisseure ist doch sehr stark und ähm, zu sehen, was dieser was dieser Mensch vor so so vielen Jahren ähm, geleistet hat und äh, vollbracht hat und das Kino und das Medium Kino so gepusht hat mit seinen mit seinen Methoden und und ähm, <lacht> seinem Inhalt auch Respekt das hat das, das ähm, hat mich wirklich überzeugt und ich freue mich wirklich auf den nächsten Bergmann den ich mir irgendwann dann auch mal ansehen werde
1: ja genau ich bin dann auch immer hier am Ende dieser ähm, dieser Folgen gar nicht mehr so mit einem Tipp am Start oder mit einer Meinung am Start, die ich geben will zu Filmen, die ich gesehen habe, weil ich ja meistens ähm, Filme mir anschaue für unsere Special-Folgen, die wir aufnehmen. Als nächstes steht äh, Stanley Kubrick an und ich habe jetzt äh, Paths of Glory und ähm, Full Metal Jacket kürzlich gesehen und ähm, Paths of Glory hatte ich noch nicht gesehen vorher und äh, da dachte ich dann, als ich, also ich hatte ein ähnliches Gefühl wie du wahrscheinlich bei Bergmann, so ich habe äh, Paths of Glory gesehen und dann gedacht, warum gibt es 1917 und Hidden Life. Er hat, <lacht> Kubrick hat es doch schon vor 60 Jahren schon viel besser in einen Film gepackt. Also ich weiß gar nicht, ne, was will man eigentlich mit diesen neuen Sachen jetzt? Habe ich da so ein bisschen gedacht. Also das ähm, macht sehr viel Spaß dann halt äh, nochmal die Filme zu schauen oder nachzuholen und genau. Das ähm, kann man dann auch in unseren Special-Folgen anhören, wenn man uns unterstützt auf steadyhq.com slash cuts und es kommt mit Sicherheit auch irgendwann mal eine Bergmann-Folge, wo ich mich dann auch äh, drauf freue. Ja, Özgün, danke, dass du mit mir äh, über diesen, ja, wahrlich nicht äh, leichten Film <lacht> gesprochen hast. Also danke, dass du bereit warst, auch dir das jetzt ähm, mal hier zusammen ähm, mit mir zu geben und den Podcast zu machen und sowas. Man hätte wahrscheinlich auch zu einer einfacheren Folge hier mal so als Gast kommen können.
2: Äh, nee, ich bin wirklich glücklich, darüber dabei gewesen äh, zu sein. Und äh, dein, deine online äh, annonce sozusagen hat auch mir den Film ein bisschen wieder in den... In, in, mein, in meinen Horizont gerückt. Es ähm, war auch für mich ähm, eine Bereicherung. Und ähm, auf den, den Katz-Podcast liebe ich eh. Und daher äh, es ist es eine Ehre, hier gewesen zu sein.
1: Das freut mich. Und ähm, genau, man kann dir auf äh, Twitter folgen, dein Name ist da Gutwettersnitch, aber der, ähm, das Handle ist at äh, 93, aber hm. ohne äh, wie heißen die Punkte? Ohne die Punkte über den Vokalen. Äh. <lacht> also mit den normalen Kanal. Äh, genau, da kann man dir folgen und ähm, natürlich äh, den keine Meinung äh, Podcast äh, abonnieren, äh, wo er dann bald auch mit Wolfgang äh, spricht. Genau, und das war es dann von uns. Wir sprechen hier nächste Woche höchstwahrscheinlich über den Sarah Wagenknecht Film, über die Dokumentation. Ich muss noch mal gucken, genau mit wem, da bin ich auch gerade so ein bisschen auf Gesprächspartnerinnen suche und man kann so ein bisschen sagen, das klingt jetzt komisch, nachdem wir hier so eine tolle Folge gemacht haben. Was kommt so ein bisschen in Anführungsstrichen jetzt? So eine saure Gurkenzeit. Also jetzt nachdem die ähm Berlinale vorbei ist und bis dann kann ist, ist es so, dass nicht die, ja, die, so diese High-Quality-Indie-Filme oder sowas, die wir oft besprochen, entsprechend ins Kino kommen. Aber dadurch hat interessantere, kleinere Filme, wie jetzt auch zum Beispiel ähm, For Sama Plus, ja, ach, habe ich schon gesagt, ne? Mal gucken, ob Cannes überhaupt stattfindet. Naja, wir werden sehen. <lacht> ähm, gut, dann äh, danke, dass du da warst und ähm, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß im Kino und beim Stream. Tschüss. Tschüss. Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mich erreichen auf Twitter at eichler oder mir eine Mail schreiben KatzPodcast@yahoo.com ist die Adresse und ich danke natürlich einmal unseren Studiobossen Tom Simmert, Georg Kraus und Joshua Franz und unseren weiteren ProduzentInnen. Björn Becker, Marcel Behrmann, Dirk Böhme, Luis Derfert, Heiko Dörr, Anna Eiselt, Sarah Elipott, Elisabeth Fulda, Max Gilbert, Paul-Vincent Guigas, Jonas Helmrich, Jonathan Hilgenfeld, André Holstein, Michael Kanzia, Christian Christian Kaufmann, Marco Kohlschmidt, Sebastian Kump, Thomas Kustermann, Martin Leistner, Niklas Nenzig, Philipp Oelke, Ingo Papenfuß, Nikolai Piuk, Benjamin Rieddorf, Michael Schill, Gerrit Schlaf, Martin Schober, Dirk Scheweck, Andreas Siegmann, Malte Springer, Eik Valentin Tischer, Lukas von der Ruhr, Tobias Walter, Philipp Watermann, Christian Wefers, Florian Wittenbecher, Florian Zeppenfeld und Falk Schiedschmann. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und falls irgendwer anders am Ende einer jeden Katzfolge folge genannt werden will, dann einfach mal nachschauen auf SteadyHakub. Slash cuts. Bis zum nächsten Mal. Ciao.